0: Hallo, mijn naam is Saskia Huizer en in deze podcast beantwoord ik vragen van ouders van hoogbegaafde kinderen en ik beantwoord uiteraard ook uh, vraagstukken rondom uh, de ouder- en kindbegeleidingen die ik geef en die veel voorkomen. En vandaag heb ik een vraag ontvangen van een ouder uh, die soms niet goed weet hoe zij moet omgaan met de eindeloze discussies tussen haar en haar kind. En Misschien herken jij het zelf wel als luisteraar dat je hoogbegaafde kind op alles wat je als ouder zegt argumenten op heeft. Of dat je slimme kind overal een antwoord op wil hebben. Nooit tevreden is met een nee en liefst de hele dag met jou discussieert over van alles en nog wat. Hoogbegaafde kinderen vinden het heerlijk om te discussiëren. En laat zijn jongen die ik al een een wat langere tijd begeleid, uh, dat hij graag met zijn ouders of tenminste bij zijn ouders, overal graag zijn gelijk in wil halen. Hij vindt het heerlijk om te discussiëren. Benoemde die ook naar mij en zegt, ik vind het hartstikke leuk, juist. Hij begrijpt echter wel, de andere kant ook, dat het voor zijn ouders niet fijn is. Maar ja, hij blijft hier toch, zeg maar, mee doorgaan. En naast dat ik dit kind begeleid, begeleid ik ook de ouders... En uh, zowel vader als moeder geven aan dat zij er soms zo moe van worden dat alles beargumenteerd moet worden. Ze hebben het gevoel dat ze nooit een keer een eenvoudige vraag kunnen stellen en daar dan ook een snel antwoord op kunnen krijgen. Maar dat ze altijd met verklaringen moeten komen en soms wel vijf minuten bezig zijn om iets gedaan te krijgen. En uh, ik denk dat ouders nu zouden zeggen, nou vijf minuten is nog niet eens, uh, dat is nog niets. Uh, We zijn soms wel eens een kwartier tot een half uur bezig. Maar hoe komt het dan uiteindelijk dat hoogbegaafde kinderen dit zo graag doen? Nou, dit heeft er eigenlijk mee te maken dat uh, hoogbegaafde kinderen meestal verbaal heel sterk zijn. En omdat ze deze verbale vaardigheden hebben, willen ze dit ook graag inzetten en gebruiken. En dat doen we eigenlijk allemaal. Als we ergens goed in zijn, dan ligt dat in je comfortzone en dan wil je dat ook graag inzetten. er wordt ook vaak gedacht dat kinderen zeg maar, door die vaardigheden... dus als ze verbaal zo sterk zijn en al lijkt van... nou, jullie begrijp, je begrijpt het al helemaal... dat je kind daar ook misschien naar handelt. Echter, dat is niet altijd zo. En um, daardoor kan het zijn dat het, ja, dat je, dat het voor jou als, als ouder... eenvoudig is om meer van je kind te vragen of te verwachten. Terwijl dat eigenlijk nog niet past bij de daadwerkelijke leeftijd van je kind. En uh, dit komt dus ook door die verbale voorsprong. En dit noem je overschatten. Dus je kunt je kind overschatten doordat je meer verwacht van hem of haar... omdat je denkt, ja, hij of zij vertelt dit ook. Uh, Doordat je zoon of dochter dus verbaal zo sterk is... is het dus makkelijk om iets aan aan jouw kind te vragen... wat eigenlijk hij of zij nog helemaal niet kan. En dit kan juist bij, bij jou weer bepaalde irritatie oproepen van... Ja, waarom begrijpt mijn kind het niet? Uh, Hij of zij heeft het net zelf gezegd. En ouders, tenminste, jij wordt als ouder dan ook verrast... door de manier van communicatie ook van jouw kind. En soms verrast het jou misschien. En ook dat dat jij ook in je eigen communicatie overruled wordt door je kind. Dat je denkt, wow, die zegt het wel echt heel goed. En uh, oh, ik ik voel me bijna een beetje... Nou ja, verbaal, zeg maar, minder vaardig. En dat kan ook soms wat, nou ja, wat onzekerheid geven. Um, ondanks dat het belangrijk is, want dat wil ik wel echt benadrukken, is dat jij toch wel ten alle tijden in een rol blijft als ouder. Want jij bent uiteindelijk nou ja, de eindverantwoordelijke, om het zo maar te zeggen, uh, tussen je, uh, tussen je, voor je kind. En dat kun je alleen maar ook bereiken... ook om ergens ook de duidelijkheid en de grenzen voor je kind aan te geven. Jij bent uiteindelijk degene die vaak toch de beslissing neemt. Dus niet in alle gevallen zo... maar zeker als je kind nog wat jonger is... dan ben jij dat zeker als ouder. en, En dat is dus ook heel belangrijk. Blijf dus duidelijk naar je kind toe. Blijf de grenzen aangeven van je kind. Want wanneer je dit niet doet... Leert eigenlijk jouw kind ook niet uh, met een negatieve reactie om te gaan. Uh, ja, ze leggen eigenlijk gewoon dan regels, beslissingen, waarden, normen misschien binnen jouw gezin. Gewoon naast zich neer. En dan moet je natuurlijk wel als ouder ook het evenwicht zoeken. Want ja, slimme kinderen houden van die autonomie. En houden ook het liefst uh, de touwtjes ergens ook in handen. En ik weet niet of je dit herkent. maar uh, ik hoor dit eigenlijk heel erg vaak. Ik hoor vaak van, een, uh, van, van ouders. En uh, laatst was had ik nog, was sprak ik nog een ouder van een um, jongetje van vier jaar. En die gaf bij mij aan... Saskia, ik hoor zo vaak van mijn ouders. Van uh, mensen op mijn werk. Of van de leerkracht. of nou, Maakt niet uit van wie iemand in, zeg maar, die naast jou staat dat ik mijn kind eens dus wat harder of strenger moet aanpakken. Dat ik gewoon even, nou ja, hup, klap, weet je, even laten, moeten laten zien dat, dat ik de baas ben. En ja, en dan ge- wordt er ook vaak een verklaring gegeven, nou, daarom, doordat je misschien wat zacht bent of wat te lief, daardoor kan het zijn dat jouw kind misschien niet luistert. En ja, het discussiëren, ja, heb je echt zelf in de hand, want ja, jij zorgt ervoor dat je kind ruimte krijgt. Ik hoop, ik hoop niet dat je dit uh, uh, herkent. Uh, maar omdat ik het zo vaak hoor... wil ik het toch even benoemen. Want iedereen wil heel fijn meedenken met je. En dat is super prettig. Alleen eerlijk is eerlijk. Volgens mij zit jij hier niet op te wachten. En uh, daarnaast kan het jou als ouder ook nog echt onzeker maken. En het kan zelfs zijn dat jij je manier van opvoeden... of communiceren met je kind zelfs gaat veranderen. Omdat je denkt... ja. Maar voor die ander moet ik het toch een beetje ja, anders gaan doen of zo. Ik moet ik me anders voordoen. Nou, en dat zijn dingen die, die voelen, voelt trouwens ieder kind. Maakt niet uit uh, of je kind hoogbegaafd is of niet, maar die voelt dat feilloos aan. En dan ben je ook niet meer ja, authentiek eigenlijk. En kun je ook niet meer goed bij je normen en waarden, zeg maar, um, dat je die helemaal ja, voldoet daar, zeg maar aan. En ja, dat gevoel, zeg maar, dat anderen meedenken, dat. Ja, dat is gewoon niet prettig. En eigenlijk zou je dat moeten zeggen tegen de ander. Maar mijn ervaring is, ik zou dat zelf ook niet altijd zo durven. Maar ik wil je dit wel meegeven. En ik hoop nogmaals dat je dit eigenlijk niet herkent. Maar mocht dat wel zo zijn, luister sowieso verder. Maar wat kun je dan wel doen als ouder om je kind wel... Ik zet het maar even tussen aanhalingstekens De baas te blijven. En om je wel fijn bij de manier van communiceren te blijven voelen. Wat doe je dan? Nou, ik heb verschillende suggesties. Ik heb veel suggesties. En ieder suggestie past misschien ook niet bij jou als ouder. Of bij jouw kind. Of bij je gezinssituatie. Uh, Maar ik ga er een paar ga ik er in ieder geval in deze podcast geven. En... De eerste is eigenlijk, stel dat je kind iets wil beargumenteren en ergens weer de discussie over wil aangaan. En je denkt bij jezelf, wow, wat wat hij allemaal nu zegt, uh, ik moet hier echt even over nadenken. Alleen, ja, kinderen zijn van nature vaak ongeduldig. uh, Bij ons volwassenen misschien ook wel eens, maar kinderen voornamelijk ook. En die willen gewoon zo snel mogelijk een antwoord hebben. En... Als jij denkt, ja, ik moet hier heel even over nadenken. Wat ik nu allemaal hoor, wat er allemaal gezegd wordt. Wat je dan zou kunnen zeggen eventueel, is het eigenlijk een manier van tijd winnen. Ik wil heel even over nadenken of even terugkomen op wat jij... uh, Of nee, ik wil eerst even bijvoorbeeld nadenken of even overleggen met papa, uh, leerkracht, wie dan ook. uh, Wat je nu net hebt gezegd. Ik heb je gehoord. Um, en ik ga nu ook nog geen ja of nee zeggen, um, maar ik wil hier even over nadenken. En ik kom hier bij je op terug. Geef me even de tijd. En dan is het natuurlijk voor een kind zo fijn. Dus het, ja, het meest makkelijke eigenlijk is om te weten van nou, ik, je komt er over vijf minuten over terug of over een half uur. Um, en dat kun je niet altijd aangeven, want soms moet het bij jou ook even bezinken wat er allemaal gezegd wordt. Maar wat wel belangrijk is, is dat je er wel altijd op terugkomt. Dus dat het niet zo'n onderwerp is van ja, ik ik benoem dit, ik rek tijd, maar nou, ik kom er maar nooit meer op terug, want mijn kind is rustig. Ik hoor hoor hem of haar ook niet meer erover. Nou, laten we dan maar erover stoppen. Nee, ergens wil je je kind dan ook met uitgestelde aandacht leren omgaan. En uh, het geeft jou ook de tijd, maar je kind weet ook dat je altijd op je afspraken terugkomt. En dat dat is niet per definitie voor het onderwerp discussiëren, maar dat is voor een kind altijd heel erg fijn. Dus kom na wat je zegt. Een andere uh, uh, idee is dat je, uh, als je iedere keer regels zou gaan veranderen, om ten gunste van je kind... Dan uh, uh, En dat doe je misschien om de boosheid, de eeuwigdurende discussie te vermijden. Dat werkt ook niet positief. Want jij gaat steeds meer je grenzen verleggen. Je kind weet uiteindelijk dat hij of zij iets voor elkaar kan krijgen... als het maar gewoon lekker fel en lang blijft discussiëren of argumenten blijft geven. Alleen dat werkt voor jou niet positief. En uiteindelijk leert jouw kind dus ook niet, wat ik eerder aangaf ook, om... uh, Ja, met met regels, met nee uh, te leren omgaan. Wat ook een hele mooie manier is... is uh, heel veel ouders komen bij mij, stellen bij mij altijd de vraag... Saskia, wat doe ik nou? Hoe lang mag mijn kind nou per dag op internet? En nou, herken je het misschien wel? Uh, Ik in ieder geval wel. En uh, ik heb het zelf, ervaar ik het ook uh, bij bij ons thuis. Wij met twee uh, jongens... Um, en daar kun je uren over discussiëren met je kind. En uh, ja, wat is dan ook, hè, wat is ook jouw grens? Waarvan denk jij van, nou, zo lang zou mijn kind bijvoorbeeld op internet mogen? Um, jouw kind wil echter ook gehoord worden, want mijn ervaring is ook dat een kind veel langer op internet wil dan dat jij eigenlijk als ouder wil. Nou, ik ga hier een keer een aparte podcast over opnemen, uh, maar nu gaat het heel even over. Hoe zou je dat aan kunnen pakken? En dat kan nu, noem ik uh, het internet, tijdsduur. Maar het kan over iedere discussie gaan. Over wel of niet eten, wel of niet op tijd thuiskomen, noem maar op. Uh, maar wat zou kunnen helpen, is um, een gezinsoverleg plannen. Uh, de methode Positive Discipline. Uh, een hele, ja, een, een opvoedingsmethode, maar in ieder geval handelingswijze... Uh, van uh, op een positieve manier opvoeden. Uh, daar, daar haal ik zelf heel veel ja, tips en trucs uit. Niet specifiek voor hoogbegaafde kinderen opgezet... maar het, er, er staan gewoon heel veel fijne manieren in... om je als ouder ja, sterker en krachtiger te maken. En een van die punten is dus een gezinsoverleg plannen. En een voorbeeld daarvan is, is eigenlijk een soort gezinsvergadering... Um, één keer per week, heel even met elkaar, kort, vijf, tien minuutjes misschien, uh, heel even te bespreken van wat gaat er nou goed en wat vinden wij als gezin minder goed gaan. En daarin kan iedereen zijn zegje doen, dus niet alleen jij als ouder, maar ook je kind, die kan ook bijvoorbeeld zeggen van, nou mama, ik vind dat je te veel uh, werkt en dat je wat minder vriendelijk bent. Um, maar dat er een, een, een cultuur als het ware ontstaat, dat je kunt vertellen wat... Ja, wat de ander ook vindt. En dat je met elkaar gaat kijken uiteindelijk naar een oplossing ook. En stel dat het bijvoorbeeld over het internet per dag gaat. Hoe lang mag ik daarop? Dan zou je daar met elkaar over kunnen praten. Je zoon of dochter geeft input. En jij geeft input wat jij vindt. En dan ga je met elkaar daarover ja ergens ook alweer in discussie inderdaad. Maar het... het Het doel is eigenlijk dat alle partijen zich horen, dat alle partijen ook leren om je te verplaatsen in de ander ook uiteindelijk. Maar dan wordt er wel uh, een beslissing genomen, wel door de ouder. En de week erna wordt er bijvoorbeeld bekeken, ja, was dit nu realistisch? Moet dit bijgesteld worden? En als je het zo bekijkt, dan lijkt het alsof het een soort discussie ook is. Maar eigenlijk is het meer een situatie waarin je allemaal elkaars verantwoordelijkheden serieus neemt... en luistert naar elkaar. En dat gezinsmoment, of dat gezinsoverleg, meeting, vergadering... hoe je het ook wil noemen, is gewoon maar kort. Niet de ellendige lijst van, nou, dit moeten we allemaal bespreken... want dit zijn allemaal de discussies van afgelopen week geweest. Nee, kies er één uit... Bespreek het de week erna, reflecteer daar met elkaar op, stel eventueel bij en ga trouwens altijd na die vijf à tien minuutjes ga iets leuks met elkaar doen. Ga een spelletje doen, ga chippies eten, ga hapjes borrelen, noem maar op. Maar bedenk iets ook om het gezinsmoment ook echt een gezellig moment te maken. Echt een, ja, iets van met elkaar. Nou En dat zou je dus ook, in, uh, met, uh, stel dat er heel vaak een discussie voorkomt, zou je dat dus op die manier ook kunnen bespreken met elkaar. Nou En verder um, uh, wat, uh, wat, wat ook denk ik heel leuk is, het gezin waar ik het in het begin over had, over die jongen die iedere keer wil discussiëren uh, en de ouders er echt eigenlijk helemaal klaar mee, uh, mee waren. Uh, daar heb ik een uh, andere activiteit mee, uh, mee bedacht. En um, dat is het lagerhuis. En misschien kent, um, ken jij uh, nog wel het lagerhuis. Uh, uh, nou ja, langere tijd werd dat uh, uitgezonden bij de VARA. Uh, is nu echt al een tijdje van de buis. Dus ik kan me voorstellen als je denkt, van, nou ik, ik ken het niet. Uh, maar wat heel leuk is eigenlijk, en dat kun je echt een gezinsactiviteit van maken. Is in het lagerhuis werden altijd... stellingen besproken uh, of een actueel onderwerp en daarop werd gedebatteerd. En nu zou je ook het het lagerhuis in een een gezinsvariant kunnen inzetten in jouw gezin. En dat betekent dat je een nieuwsitem of iets wat wat het kind bezighoudt of uh, gewoon in jullie gezin. En daar ga je een soort debat over houden. Nou, en hoe gaat dan zo'n debat in zijn werk? Nou. Ik zou kiezen voor het één-op-één-debat. En dat debat is dus tussen twee deelnemers. En door loting wordt dan bepaald wie een stelling moet verdedigen. En wie deze juist gaat aanvallen. En over de loting moet dan geen discussie plaatsvinden. Uh, Maar de persoon die de stelling verdedigt is dus voor de stelling. En ook al is dat in het echt niet zo, dat maakt niet uit. Maar diegene is voor de stelling en opent het debat ook. Nou, en het debat duurt altijd vijf minuutjes en de spreektijd moet ook eerlijk verdeeld worden. Uh, Ja, de belangrijkste spelregel is dat men eigenlijk elkaar niet probeert te onderbreken. Mits het op een nette manier gebeurt. En je zou eventueel nog een derde persoon kunnen toevoegen en dat is dan de gespreksleider. En wat je eigenlijk leert, je kind, is ook om te luisteren naar de ander. Dat de ander ook hele nuttige zaken kan benoemen. en ja, dat het misschien ook de ander wel kan overhalen... om uiteindelijk wel een ja of een nee te zeggen. En eigenlijk oefen je hier ook de gespreksvaardigheden... van je zoon of dochter hiermee. En dat gezin die dit dus uh, hebben uitgeprobeerd... die gaven ook aan, ze waren heel enthousiast... ze hebben het uiteindelijk met zo'n hele gezin gedaan. En deze ouders vertelden mij... Uh, dat de discussies in huis zo goed als verdwenen zijn. Omdat in hun geval, hun zoon, eigenlijk al zoveel de discussies doet tijdens het lagerhuis, dat de wil er misschien niet meer altijd zo is om ook nog discussies over het eten en over wie de hond uitlaat wel of niet uh, doorgaat. Dus dat is voor hen heel erg prettig. En ze zien het ook echt als een uh, leuke activiteit, in ieder geval voor het gezin. Nou, ik zou zeggen, probeer het uit. Ik zou het super leuk vinden om te horen, als je dit gaat doen, hoe jij dit, maar misschien ook wel hoe jouw kind dit ervaart. Ik ben um, sowieso benieuwd wat je van deze podcast vond. Mocht je... Een vraag hebben voor mij rondom hoogbegaafdheid, opvoeden uh, of iets op school. Uh, dan mag je mij ook al die vraag altijd insturen. Dat kan via Instagram door mij een uh, persoonlijk berichtje te sturen. Uh, mijn uh, Instagram profielnaam is Saskia Laagsteepje Huizer. En dan mag je een vraag naar mij toesturen. En uh, wie weet behandel ik die dan ook uh, in uh, deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop jou bij een volgende podcast weer te horen. Dank je wel.